0: Er komt een waarheid naar ons toe die onze pet te boven gaat. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen. van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. In de dagen die voorafgaan aan. Kerstmis, de dagen die we de advent noemen, stellen we ons open om het woord van God te ontvangen. We proberen als het ware ons voor te bereiden op iets waarop we ons niet kunnen voorbereiden, namelijk de komst van de openbaring van God, die alleen God kan brengen. Er komt een waarheid naar ons toe die onze pet te boven gaat die boven onze natuur uitstijgt. Er komt een waarheid naar ons toe over onze bron, die zelfs al in dit leven verborgen is. We worden in het geheim verwekt. Onze ziel wordt onzichtbaar geschapen en blijft in zekere zin gedurende ons heel leven een mysterie. Onze oorsprong en ook de oorsprong van de wereld blijft in mysteries gehuld. En wanneer we proberen tot in de bron zelf door te dringen, de bron van ons bestaan en ook de bron waarvoor en voor wie de uiteindelijke zin van onze schepping duidelijk moet zijn... De bron waarin de oorspronkelijke intentie van ons bestaan moet bestaan. Die bron is voor ons mensen onbereikbaar. De enige vraag die we mogen stellen, die we kunnen stellen is... of er een God bestaat. Is het geheim iets dat er niet is... of is het grote geheim iets dat er wel is? Onze bron en ons eindpunt zo verborgen en tegelijkertijd ook afhankelijk van onszelf, want wij mogen zelf tenminste ten dele beslissen wat de zin van ons leven is. We moeten wel beslissen wat de zin van ons leven is, want ons leven is tijdig. De bron waar we geen enkele invloed op kunnen hebben omdat het een scheppingsbron is, En het einde, de uiteindelijke zin van ons leven waar we wel een deel invloed op kunnen uitoefenen. Ons begin en ons einde zijn een mysterie, zijn onzichtbaar. En dus wanneer we geloven dat die bron zich heeft geopenbaard als een persoonlijke god dan betekent dat dat we iets hebben ontvangen waarvan we niet wisten wat we zouden ontvangen en hoe we het moesten ontvangen. Dat blijkt ook uit het hele kerstverhaal. Daarom is Advent een hele paradoxale tijd, want het is niet alleen een herinnering, maar het is ook een opnieuw beleven van het ontvangen van God. Een God die onze menselijke natuur oneindig te boven gaat. Een God die we niet volledig kunnen begrijpen, die we niet kunnen voelen, waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken. Een God die we alleen maar kunnen ontvangen en waar we naar kunnen luisteren, als hij er is. Een God die we kunnen proberen te begrijpen voor zover hij ons duidelijk maakt waar ons leven voor bedoeld is. Wat zijn bedoeling is geweest met onze schepping. Kerst is het grote feest van het het onbekende. Dat een Onzichtbaar gezicht blijkt te zijn geweest dat zich zichtbaar heeft gemaakt. Kerstmis is het feest van een onzichtbare persoonlijke God die zich zichtbaar maakt, die zich aan ons geeft op een manier die verrassend is. De bron van alle gaven is begonnen met alles te moeten ontvangen de liefdevolle ontvangst van een moeder, een liefdevolle ontvangst door iemand die de hemelse vader in zekere zin vertegenwoordigde, hoewel die zelf niet de vader was. De openbaring van de eeuwige oneindige God is begonnen met twee ontvankelijke personen die alles hebben moeten geven aan degene die alles allereerst van mensen heeft willen ontvangen, van schepselen heeft willen ontvangen. De schepper van alle dingen, de grote, oorspronkelijke, almachtige gever, heeft binnen de menselijke natuur, binnen de menselijke wereld, alles willen ontvangen, allereerst. Als uitgangspunt, als beginpunt, als start van zijn leven. En vervolgens is die persoonlijke God zich gaan openbaren. Waarbij dan opvalt dat, ook al is God voor ons onbegrijpelijk... Hij heeft ons wel een leven aangegeven en ook zelf geleefd... dat niet makkelijk is en dat in zekere zin ook niet mooi is... maar wel zover begrijpelijk is dat we moeten erkennen wanneer we erover nadenken, dat dit een goed leven is, dat dit een betekenisvol leven is. En we kunnen dan, als we werkelijk geloven dat Christus verrezen is, kunnen we zien dat niet alleen het leven en de daden van Christus betekenisvol en goed zijn, maar ook dat zijn sterven een betekenis heeft en zijn lijden ergens goed voor is geweest. Namelijk voor onze verlossing natuurlijk. Het unieke van de openbaring van Jezus Christus is dat de twee extremen met elkaar verbindt. De onbegrijpelijke, ongrijpbare, onzichtbare God en het gewone niet makkelijke en ook niet altijd mooie, maar wel goede en waarachtige leven van eenvoudige mensen. En om die twee extremen te verbinden, namelijk de eeuwige heerlijkheid van God aan de ene kant en onze nederige natuur en onze zondige levensstaat aan de andere kant, daarvoor zijn er de sacramenten. De sacramenten zijn als het ware het medium, de bemiddeling tussen God en de mens, om die mens te gidsen, te leiden naar de uiteindelijke zin van ons leven. Het zien van Gods heerlijkheid en het delen van God, van Gods heerlijkheid met onze medemensen. Wanneer we naar Christus zo luisteren en beseffen en ook tot ons door laten dringen wat de betekenis is van de openbaring dan mogen we nooit vergeten dat ook Christus van en vanuit en voor iemand anders leeft. Christus leeft zowel vanuit en voor de vader, als dat hij leeft voor, de, voor ons, voor de naaste, maar ook in zekere zin vanuit de naaste. Wat de mensen aan hem geven, wat ze van hem vragen, waar ze om smeken, daar speelt Christus op in. En wat mensen hem aandoet, wat de mensen hem aandoen, ook dat beschouwt Christus als iets dat afkomstig is van de Vader. Zowel de Vader als de medemens zijn zowel het begin als het einde van de mensenzoon. Zowel de vader als de zoon, ook al is het allebei God, zijn bron van de heilige geest. En dat is iets onbegrijpelijks, dat is iets eeuwig, iets van Gods eeuwige heerlijkheid. Dat vader en zoon één zijn in het ademen van de heilige geest en dat gegeven, karakteriseert het westelijke christendom, het christendom dat uit het Romeinse christendom is voortgekomen. Maar dat filioque herkennen we ook ook in het leven van de mensenzoon zelf, omdat zowel de mens als de hemelse vader voor Christus zowel een bron zijn als een uiteindelijke zingeving. De band tussen Christus en de medemens, naar wie hij gezonden is, en de band tussen Christus en zijn vader, zijn niet van elkaar te scheiden. Alles wat in de mens begint, wordt door Christus beschouwd als iets dat afkomstig is uit de vader. Alles wat hij doet voor de mens, doet hij ook om de vader te verheerlijken. Het is goed in deze tijd, op deze plaats waar wij nu leven, de plaats die Gods ons geeft, om juist dat vaderschap te benadrukken. De vader... Die Christus openbaart, omdat de Vader Christus naar de wereld zendt. Wanneer je namelijk kijkt naar onze beschaving, naar onze cultuur, naar onze samenleving, dan zie je een enorme afwezigheid van werkelijk vaderschap. Er is een enorm onbegrip. Er is een enorme haat tegenover dat vaderschap. Wanneer we dus ons voorbereiden op de advent, op de ontvangst van het woord van God, mogen we ook al tegelijk de vraag stellen, van wie is dat woord? Wie brengt in eeuwigheid dat woord voort? En wie geeft het leven en de goddelijke betekenis aan dat eeuwig uit God voortkomende woord? We kunnen niet echt verlangen naar het woord van God, naar de zoon van God, als we ook niet verlangen naar de uiteindelijke betekenis van ons leven. Wanneer we niet ook verlangen naar het kennen van die eeuwige vader van wie wij alles hebben ontvangen en van wie wij alles ook nog zullen ontvangen. Laten we in deze advent verlangend uitkijken naar wat de vaderlijke Gever aan ons dit jaar wil duidelijk maken. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren... Via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.